0: שיעור מספר 35. הלהט הדתי קללה וברכה מאת הרב רפי פוירשטיין. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: הנושא שלנו היום יעסוק בשאלת ההתלהבות הדתית. ברכה, קללה, מן הסתם התלהבות דתית היא לא דבר רע. עד כמה? האם <עים> יש בה סיכון, היינו עדים ללוויה של הרב קניאבסקי זצ"ל ופה אני חושב שהתמונה הזאת ש- שבאמת הסעירה uh, 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 אותי לפחות במובן הזה של uh, העוצמה uh, uh, של ההזדהות של השייכות היא ביטוי uh, בעיניי uh, בעיני מדהים לה- להתלהבות הדתית ואני מזכיר גם את החששות ואת החרדות ואת הסכנה מדוחק ואסון מירון שנמצא באיזשהו מקום ברקע, זאת אומרת אסון מירון והחרדה העצומה מפני הלוויה של הרב קנייבסקי מעידים על הסכנה אולי, כי ממש באירוע שהתרחש ממש השבוע אנחנו עדים לסכנה שגלומה בו השבת נקרא את פרשת שמיני ואחרי הכנות מרובות מאוד גם בחוויית הלימוד השבועי שלנו בפרשות השבוע, פרשת תרומה, תצווה, כי טיסה ויקל פקודי ואחר כך פרשת צו ואנחנו מגיעים לפרשת שמיני והנה סוף סוף אחרי כל כך הרבה פרשיות שעוסקות בציווי על המשכן, בתרומה, בבנייה, בתכנון, בהכנה, הנה סוף סוף המשכן נחנך, ופרשת סב מתארת את השבוע הראשון, והנה ביום השמיני, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירח כבוד אדוני אל כל העם, ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. איזהו, בפסוקים ספורים התורה מתארת את ההתרגשות העצומה של העם אלא אל, על האש האלוקית שיורדת, אוכלת את, את הקורבנות ומעידה על כך שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשה אדם והחזון הגדול של ואסור לי משכן ושכנתי בתוכם, ואסור לי מקדש ושכנתי בתוכם, הנה הוא מתממש ברגעים אלה ממש. ומיד אחר כך, ללא כל אה, אה, כאילו הכנה מראש, ויקחו בני אהרון הדה ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. זאת פרשת ההתלהבות הדתית, פרשת ההתלהבות פורצת הגבולות, ומיד ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'. שימו לב למשחק המילים הזה ויקריבו שמתכתב עם הקרבת הקורבנות וכמו איזשהו מין פזמון כזה ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת וכאן ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם שימו לב לדמיון בין הפסוקים שמרמז אולי על שני צידיו של אותו מטבע על אותו מעשה אותה מוטיבציה בשני המקרים יוצאת אש פה היא אוכלת את הכל ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים ופה היא אוכלת את הנדב ואביו התמונה הזאת של טיסו מהמאה ה-19 משקפת את ה... הבזק הזה, את הפתאומיות הזאת, את, את ההפתעה שיש בפגיעה הזאת, ואת ההפתעה שאולי אפילו התמונה הזאת אולי מעוררת את השאלה מדוע כל כך חמור. בסך הכל המוטיבציה שלהם היא מדהימה, ויקריבו לפני השם, מתוך אותה שמחה ויגילו וירונו, הם נכנסים למין עוצמה רוחנית אדירה, האם באמת אותו עונש מפתיע שהם בוודאי לא יכלו לו כיצד להבין את פישו? האמת היא שדבר או מהלך מאוד דומה נמצא בספר שמואל, כשסוף סוף דוד וחבורתו הגדולה מביאים ומעלים את הארון שנדד ונדד מאז תקופת עלי, מאז המפלה של עלי, עולה אהרון לירושלים אחרי תחנות שונות ומשונות, ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל אהרון האלוהים, ויוחס בו, כי שמטו הבקר. הבא, באותה שיירה עם הקרבת קורבנות, וכל כמה צעדים מקריבים קורבנות, ושירה וריקודים, ודוד מפזז שמחה ענקית, ארון הברית, לוחות הברית. חוזרים לירושלים סוף סוף אחרי גלות ארוכה 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 והנה עוזה חברו הטוב של דוד רק שולח את ידו כדי לתקן את, 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 את מיצובו של הארון וייחר אף אדוני בעוזה ויכהו שם האלוהים על השל וימות שם עם ארון האלוהים וייחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה נדמה לי שהצייר הזה גם הוא רוצה לייצר אצלנו את אותה תחושה שבאה לידי ביטוי מאוחר יותר במשהו מאוד דומה שקורה לדוד. הרב זקס באחד ממאמריו כותב כך, המאמר הזה מתורגם מאנגלית: ההתלהבות, כותב הרב זקס, רואה את עצמה בשלה לקרבה אל האלוקות בלי תיווך אנושי. הנתון להשפעתה, מתפקע, כן, האדם הנלהב, מתפקע ממה שבעיניו הוא דבקות דתית. הוא מרגיש שהוא יכול לדלג על כללי הפולחן המקובלים, חוקים ותקנות, חושב המתלהב, נועדו לאנשים רגילים, לא לי. אני, שרוח אלוקים צלחה עליי, יודע יותר. והדבר הזה יכול להיות מסוכן מאוד, מזהיר אותנו הרב זקס. נדב האבי הוא מפרש הרב זקס, והדברים חשובים וחשוב לדייק אותם, למעשה משוכנעים שהם לא זקוקים לצו האלוקי ולפרוצדורה ולטקס המדויק על מנת להתקרב לקדוש ברוך הוא, הם יכולים לקחת את ה... להגדיר לעצמם את הטקס, להגדיר לעצמם את ה... הם לא זקוקים לתיווך של החוק והעונש לא מאחר לבוא. ואנחנו יכולים לחשוב על עוד מקרים שבאמת בהיסטוריה התלהבות כזאת יכלה להמיט אסון ואפשר לחשוב אם אתם רוצים על התנועה השבתאית עם כל הפרובלמטיות שלה והציפייה המשיחית לגאולה שפרצה והרסה אולי לא מעט ויצרה סיכונים מאוד גדולים לאיתנותו של העם ההתלהבות הדתית יש בה סכנה גדולה. קדם לרב זקס הרב, דווקא דווקא רבי נחמן מברסלב אותו רבי נחמן מברסלב שבשמו אנחנו חווים את ההתנהבות הדתית העצומה הנה לנו כאן ראש השנה באומן כן, את ההתלהבות, אותה התלהבות, אותה, 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 אותה מטוסים, אותה שרשרת מטוסים שמטיסה את החסידים לקברו של רבי נחמן, לציונו של רבי נחמן באוקראינה המופצצת וכותב לנו מצד שני, האם זה מצד שני, האם זה לא מצד שני כותב לנו רבי נחמן בתורה מ"ט שבליקוטי מוהר"ן, כותב לנו אזהרה שהיא לא בדיוק מדברת על המסוכנות. הרב זקס אה, אה, חושש מהמסוכנות שבהתלהבות שיכולה לפרוץ גדרות. אבל רבי נחמן חושש, גם הוא חושש, אבל מה שאני קורא בכותרת כאן מות המעשים. כל אחד מישראל, כותב הרבי נחמן, הוא חלק אלוקים ממעל. ועיקר האלוקות הוא בלב. כל אדם שורשו בצלם אלוקים, שהקדוש ברוך הוא והיפך בו משמת חיים, צלם אלוקים, והגילוי המרכזי, כותב רבי נחמן, של האלוהות הוא בלב, הוא בתוך תוככי הקיום האנושי. והאלוקות שבלב איש הישראלי הוא בחינת אין סוף, העוצמה הזאת של הבעירה של אותו של, של אותה רוחניות עמוקה, היא בעצם אינסופית. היא כמו נר, נר השם נשמת אדם, הנר, ה- הלהבה ששואפת למעלה כביכול, ש- כאותה להבת אש שרוצה כביכול להתאחד עם מקורה. כי אור להביותו, התלהבות מלשון להבה, הוא עד אינסוף. מה הכוונה עד אינסוף? במובן האנושי, התודעתי, הפסיכולוג אם תרצו. היינו שאין סוף ואין תכלית לתשוקתו. הקדוש ברוך הוא אין סוף כי הוא אין סוף, אבל גם בהוויה האנושית, למעשה הקדוש ברוך הוא מופיע כאין סוף, אבל כשזה מתורגם אל המציאות האנושית, האין סוף בא לידי ביטוי באותה תשוקה אין סופית. ולפי גודל ההתלהבות של איש הישראלי שהוא עד אין סוף, לא היה אפשר לו לעשות שום עבודה, ולא היה יכול לגלות שום מידה טובה מזהיר אותנו רבי נחמן. זאת אומרת ההתלהבות יכולה להיות לא רק בעלת אופי שדוחף את האדם לפעולה כמו אצל נדב ואביהו, שדוחף את האדם לעשייה נטולת גבולות, לעשייה שאין בה שום חוקים וכללים ושום טקס אלוקי ושום כללים שיעצבו אותה, אלא מין התפרצות מעשית, אבל יש סכנה אולי גם הפוכה בהתלהבות, היא יכולה לשתק, היא יכולה להמית. יכולה לצמצם, ולפי גודל ההתלהבות אי אפשר לא לעשות שום עבודה, ולא יכול לגלות שום מידה טובה. רבי נחמן רוצה לומר כך, שהעולם שלנו בנוי ממעשים קטנים, מלתת צדקה לעני, מלעזור לחבר, ואהבת לך כמוך, ולא תעמוד על דם רעך, ועזרה, ו- ותפילה, הוא בנוי, בסופו של דבר השולחן ערוך, היהודי, בנוי מאוסף גדול מאוד של מעשים קטנים, קטנים מאוד, דקת פירות לפני שבת. קידוש, פציעת החלות, דברים שלכאורה עשויים להיראות בעיני המתלהב כתפלים. מה, איפה פה האמת הגדולה נמצאת? איפה פה ה... אה, אני אה, אה, זוכר שהייתי פעם במילואים באזור טול כרם, ובחור, חבר, שעשה איתי מילואים הרבה שנים, חילוני לגמרי, וישבנו לילה שלם על איזה גג, ואני ב- לא יודע איפה. ודיברנו, ובאמת ככל שדיברנו, כמובן שלא ניסיתי להחזיר אותו, אני לא מחזיר בתשובה, אבל דיברנו, הוא היה בחור עם נשמה גדולה מאוד, והוא מאוד מאוד התחבר לדברים, והוא אמר, בבוקר התאסף מניין, לפני שיצאנו לפעילות שלנו, והוא אמר, תביא אותי לתפילה, אני רוצה להיות בתפילה. חברים, חמ... תוך חמש דקות הוא רא... ראיתי איך שהעיניים שלו נכבות, וההתלהבות נעלמת. כי התפילה המהירה הזריזה של המילואימניקים הייתה נעדרת כל חוויה ענקית אלוקים לכאורה לא היה שם בתוך ה... ודאי שלא הייתה שם שום התלהבות, היו שם אוסף אנשים עייפים שמחכה להם יום ארוך ומאמץ שעומדים ומתפללים אחרי שלוש דקות הבחור <laughs> לקח, אסף את הרגליים ויותר לא דיבר איתי על הדברים הללו כי זה הדברים הקטנים, זה התפילה, זה העזרה, זה שחרית, ערבית, מנחה, זה ברכת המזון, אין שם עוצמות אקסטטיות, אין שם איזושהי התלהבות. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אומר רבי נחמן, הוא רוצה, ואולי זה אחד ההבדלים החשובים שבין היהדות לנצרות, הוא רוצה את המעשים הקטנים, ולכן ככל שההתלהבות היא היותר גדולה, האדם לא ימצא שום עניין באותם מעשים קטנים, פרוזאיים, של הלכות שבת לפרטיהם, והלכות פורים לפרטיהם, והלכות נטילת ידיים לפרטיהם. איפה אלוקים נמצא שם בתוך הפרטים הקטונים? האם אלוקים באמת נמצא בתוך לימוד הדף היומי? תמהתני. הוא בוודאי נמצא הרבה יותר בתנ״ך מאשר בסוגיה במסכת בבקם. כי מגודל התלהבותו עד אין סוף אינו יכול לעשות שום דבר. ואומר רבי נחמן, זה לא מה שהקדוש ברוך רוצה, ולכן הוא אומר, אומר לנו רבי נחמן ואני רואה שהנה על כן בהכרח תסתכלו פה בשורה שאני מצביע עליה ממש בסוף על כן בהכרח צריך כל אדם לצמצם אור התלהבות ליבו שהוא עד אינסוף כדי שיוכל לעבוד את השם בהדרגה ובמידה כי השם יתברך חוצה בעבודתנו שנעבוד אותו במידות טובות שעל ידי זה נתגלה כך תתגלה מלכותו יתברך זאת אומרת אומר רבי נחמן הרבי ש... רבבות הולכים לאורו ונוסעים לכל מקום, הוא אומר חברים תרגעו, לאט. אני רוצה דווקא את המעשים הקטנים, אני לא מעוניין באקסטזה, האקסטזה, ההתלהבות כשהיא פורצת גבולות, לא חושב שרבי נחמן מטיף פה לקרירות דתית, אבל אין ספק שיש סכנה שההתלהבות הדתית ת- תצמצם, תחבה את משמעותם של המעשים, של ההלכה שמתפרטת לאין ספור פרטים קטנים. אבל בניגוד להתלהבות פורצת הגבולות של רבי נחמן והחרדה מהסכנה שעל הרב זקס א- 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 מזהיר אותנו מפניה והחרדה מההתפרצות של רבי נחמן שתשתק את העולם הממשי של האדם, את העולם הפרטני, ההתנהגותי, הפרוזאי של האדם עומדת התלהבות בכיוון אחר שאליה אנחנו נכוון את פעמנו וזאת ההתלהבות המתכנסת האם האדם הזה שיושב פה, שימו לב, פתאום אני שם לב שיש לו פה איזו כוס חד פעמית באמצע השום מקום, אבל, האם הוא לא מתלהב? האם ההתלהבות היא רק פה? אגב, פה זה עוד פעם איזה חסיד רבי נחמני, שמקדש את רעיון הבדידות, וגם הוא נראה לי מתלהב, אבל בניגוד לחסידים שמתכנסים סביב הציון וקופצים ו- 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 על הגדרות ועל הקירות ואני לא יודע איפה, הוא בודד. ההתלהבות שלו היא התלהבות מתכנסת. וכך לימד אותנו רבי מרדכי ליינר, מייסד שושלת חסידות רדזין, שנפטר בגיל צעיר, חי בין 1800 ל-1854, והוא באמת הוגה פורץ דרך תלמידו של הרבי מקוץ, כשאחר כך פרש ממנו והקים את החסידות שלו, והוא כותב, אני כמובן איבדתי את זה בספרו מהשילוח, ספרו העמוק מהשילוח על פרשיות התורה, הוא כותב בדיוק על הפרשה שלנו, אבל הוא, אם תשימו לב, מבין לנפשם של נדב ואביהו, אם כי הוא גם יכול להסביר מדוע באמת המעשה שלהם נגמר בטרגדיה כזאת נוראית, אבל שימו לב שהוא מדבר על התלהבות מתכנסת, לא התלהבות מתפרצת, לא התלהבות של אקסטזה, לא התלהבות של... אלא התלהבות שדווקא מובילה את האדם להעמקה גדולה יותר. אז בלי הרבה הקדמות, בואו נקרא את הדברים המופלאים שלי. אומר בעלמי השילוח, כתוב במסכת אבות, איזו חכם הרואה את הנולד. מצד שני, והוא רומז על סתירה כביכול, כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. יש הבדל, מבין רבי מרדכי אליעזר ליינר, בעלמי השילוח, הוא מבין שיש הבדל עצום בין שתי... בין הפסוק בדברים תמים תהיה עם השם אלוקיך למשפט בפרקי אבות איזה הוא חכם הרואה את הנולד כי מהו החכם החכם הוא לא תמים אנחנו נזכרים פה בסיפורו אולי של רבי נחמן מעשה בחכם ותם יש פה הנגדה בין חכם לתם החכם הוא מתוחכם הוא רואה את הנולד הוא מתכנן הוא לא תמים הוא מתוכנן הוא חושב חמש צעדים קדימה, הוא שואל את עצמו איך מעשה אחד מוביל למעשה השני, הוא רואה הרבה אפשרויות, הוא רואה את הנולד, החכם מתמקד בנולד. התמים הוא בהווה, עוד נזכור את המילה, נזכיר ככל שיותר לנו הזמן את המילה הווה, תזכרו אותה, הוא לא רואה את הנולד, הוא חי בהווה, הוא מוצא את סיפוקו בהווה, הוא לא שואל את עצמו מה תיתן לי התפילה, הוא לא שואל את עצמו מה ייתן לי השיעור הזה שאנחנו עסוקים בו, ואני שמח שאנחנו יחד ולומדים תורה יחד, הוא לא שואל את עצמו מה זה ייתן לי, הוא פשוט שם. הוא, אם השם אלוקיך הוא תמים, הוא שם, הוא לא מתוכנן, הוא לא חושב, החיים שלו זה לא, לא בנויים מאמצעים ומטרות, משלשלת אינסופית של רצפים של פעולות, לא. הוא בהווה, הוא חי את ההווה, הוא חי את הרגע, במובן העמוק של המילה, הוא פוגש את השם עכשיו, מבין פה בעל מי השילוח שיש כאן סתירה בין שני המגמות הללו. הוא אומר שלגבי תמים תהיה מה שהם אלוקיך, ונתפרש שם שלא ירבה להתחכם, בניגוד לאיזה הוא חכם הרואה את הנולד. אך רואה את הנולד הוא בזה המעשה עצמו. הם מזכירים הדברים, את דבריו דווקא של המתנגד הגדול רבי חיים מוולוז'ין תלמידו של הגר"א, כשהוא עוסק בשאלה מה, מט... מה, מה הכוונה לימוד לשמה, מה זה נקרא לימוד לשמה? אז הוא אומר, לימוד תורה לשמה פורשה, לימוד לשם לימוד. קוראים לזה אולי מוטיבציה פנימית, אינטרינסית. אני לא לומד כדי שאני אהיה חכם, לא לומד כדי שיקראו לי רב, אני לא לומד כדי שאני אוכל להגיד דבר תורה בליל שבת על השולחן, אני לומד כי אני לומד. לומד בשביל ללמוד. אז זה הרועה, ה- 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 אומר לנו פה בחריפותו ובעמקותו בלמי השילוח, הוא אומר, גם, גם התמים רואה את הנולד, שימו לב, תראו את התחכום בדברים שלו, שלא ירבה להתחכם, אך רואה את הנולד, גם הוא רואה את הנולד, אבל הוא רואה את הנולד בזה המעשה עצמו, הוא לא צריך מטרה חיצונית, הנולד, התוצאה, היא בלב ליבו של המעשה. שהוא עושה, עכשיו, מה זאת אומרת? הוא מפתח את הרעיון הזה, שהוא עושה חיקור, הוא חוקר והתבונן, האם אותו, אני מדבר על התמים, אם המעשה והרצון הזה הוא מבורר, שיהיה קיים כן לעולמי עד אפילו לעולם הבא. הוא שואל את עצמו, האם המעשה הזה שאני עושה עכשיו, יש לו תוקף? האם המעשה שאני עושה עכשיו, יישאר, יהיה חרוט ב- בעולם הבא על קיר הנצח? האם יש לו ערך למעשה הזה? לא מעניין אותו למה הוא מוביל. מעניין, המשמעות של המעשה נמצאת בדבר עצמו. אני מזמין אתכם, שומעיי ולומדיי, הלומדים ביחד בחבורה הנפלאה הזאת, ותודה לישראל לי, שאולי ידבר בסוף, שבאמת עומד, ישראל קריסטל היקר, שעומד במסירות מדהימה מאחורי כל המיזם הנפלא הזה, ובאמת אה, אה, מפגיש כל כך הרבה אנשים יחד אה, במעשים שלו, יישר כוח ישראל. אה, וכאן אני מזמין אתכם אה, אה, לחשוב על ה... על ה, על ה על הח, להיזכר בחוויות שבהן פתאום התכנונים נעלמו, אתם עומדים בתפילה לפעמים, רואים איזושהי חוויה משפחתית, רואים איזושהי חוויה, שפתאום אתם לא שואלים את עצמכם לאן זה מוביל, אתם בתוך הדבר עצמו, אתם בתוך ההווה. באמת התודעה האנושית היא לא כזאת, היא תמיד שואלת, אוקיי, אז מה הלאה? אני כבר רואה את השיעור, אני מסתכל על הזמן, יש לי פה איזה שעון מולי כדי שאני לא אחוג, ואני יודע שמפה אני צריך לנסוע, ויש אז מה הלאה, ומתי שבת, ואיפה נהיה, התקשרה אליי אשתי, ואולי נלך לאכול אצל ההוא, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בעולם של מרוץ, של חכם, שחושב על הנולד, מתכנן את הנולד, מסתכל על הנולד. התמים חי את ההווה, והוא שואל את עצמו, האם המעשה שאני עושה, האם שהשם יתברך, שהוא תוך כל המעשים שנעשו מבריאת העולם ועד סופו, הוא בלתי רצונו לא יעשה שום דבר, האם הוא פה? ובאמת. אומר בעלמי השילוח, כפי מה שאדם מקרבת את עצמו להשם, ככל שאדם קרוב יותר, כן זוכה להתגלות אור השם, מבלי לבושים שהם גדרים וסייגים. <אז> אתם מכירים, כולנו מכירים את המוטיבציה החסידית. המוטיבציה החסידית היא לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכף המרק, המוטיבציה החסידית היא לפגוש את הקדוש ברוך הוא בשיחה שבין אדם לחברו, המוטיבציה של החסיד, אפשר לקרוא לה בלשונו של הבעל שם טוב, להעלות ניצוצות, היא לחפש את הנצח שבתוך ההווה הזז. ולכן, אומר לנו כאן, ככל ש... אומר לנו כאן, בעל מי השילוח, ככל שאדם קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להתגלות מבלי לבושים שהם מוגדרים וסייגים. כי באור הברור הוא לא צריך את המצווה, והוא לא צריך את השולחן ערוך, והוא לא צריך... אה, הוא לא צריך כללים מוגדרים, כי באור הברור שם לא נמצא שום סייג ואיסור, ושם כל מעשי אדם מבוררים שהם להשם. כשאדם נמצא קרוב לקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. האדם שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא צריך את השבת כדי למצוא את הקדוש ברוך הוא ולהבחין אותה מששת ימי המעשה. האדם שקרוב לקדוש ברוך הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא גם בששת ימי המעשה. ואז עולה השאלה, אז למה, לשם מה, הוא צריך את השבת? כן, שאלה טובה, כאילו יש פה איזה משהו חתרני בדברים של, רב, של בלמי השילוח, כי אם אדם קרוב לקדוש ברוך הוא, כן, מכירים את הסיפור על רבי זושה, רבי אלימלך, שאלו את עצמם, מה יקרה, האם הם יכולים אה, לחוש את גדושת השבת באמצע השבוע, וביום רביעי הם אוכלים שולחן ועושים קידוש ושרים זמירות, ואוכלים אה, 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 אוכל מצוין, והכל טוב, שרים זמירות, שרים יא אחסוף ויהיה ריבון עולם וכל זה, והם שואלים את עצמם, אני אף פעם אבל <אם> הם שואלים את עצמם, האם הם יכלו לחוות את קדושת השבת ביום רביעי? האם המעשים עושים את קדושת השבת, או השבת עושה את קדושת השבת? אבל ככל שאדם קרוב הוא רואה את הקדושה גם ביום שישי וגם ברביעי, הוא רואה אותו בשיחת חולין, הוא רואה אותו בעבודתו, ואדם שהוא פחות קרוב צריך את רגעי הקדושה, צריך את רגעי השיא, צריך את הגדרים, את הסייגים, כדי, את הטקס. אתם כבר מבינים את הקשר לנדב ואביו. וזה שנאמר ממשיך רבי מרדכי ליינר, בקרבתם לפני השם וימותו, שהיו מקרבים עצמם להשם, דיברנו על הקרבה ככל שאדם קרוב יותר לאידיאל, לאש, ללהבה, לאמת, הוא מרגיש שהוא לא צריך את הטקס, את הגבולות, והסתכלו בעומק הצפון, בסוד של המעשה שלהם, ורצו לעמוד על ברור התנהגות השם יתברך. יש פה עוד נקודה עמוקה שבעל מי השילוח עוסק בה, לא ניכנס אליה משום קוצר הזמן, שזה שאלת הידיעה והבחירה, עוסק הרבה מאוד בסוגיה הזאת, שגם בחטא בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא, כי אם, אדם, אם הקדוש ברוך הוא לא היה נמצא, כיצד אדם יכול לבצע את מעשה החטא? זה קו פרשני שמוביל את מי השילוח לאורך כל הדרך, לא ניכנס לשם כרגע, אבל בדברים שלו על פנחס, על קורח ועל... זמרי בן סלום, מוצאים דברים uh, מדהימים. אז בכל אופן גם הם רוצים לבדוק את ברור התנהגות השם. אבל יש בעיה, ולפי שהיו צעירים לימים, ולא התקללו במשה ואהרון, הם, הם כאילו פורשים ממשה ואהרון, וסדרת מ, מ, מדרשים שמדברת על כך שהם הורו הלכה בפני רבם, הם כאילו בונים לעצמם את ה... את המהלך שלהם, משה ואהרון מקריבים שם בחוץ את הקורבנות, יורדת האש ואוכלת, ונדב אביו יוצרים כביכול אלטרנטיבה שלא קשורה במשה ואהרון. ומעניין שהוא תולה את זה גם בצעירות, ב�- 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 בצעירים לימים, כפי שכתוב בזוהר הקדוש, ולא נטלו עצה, ובגמרא נאמר שטויי יין היו, הם לא היו סתם שיכורים, שהייתה כוונתה שיוסר מהם עול הגדרים. השכרות, כן, רק הצענו מפורים, ואנחנו מכירים את הגמרא המפורסמת ואת הדברים המפורסמים של עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך ל- ל- מרדכי, כן? זאת אומרת, השכרות היא כמשהו שמבטל את הרציונליות, מבטל את האבחנות, את הסדר הטוב. אז גם הם, השכרות שלהם היא לאו דווקא שכרות אלכוהולית, היא שכרות במובן הזה של אקסטזה. של התלהבות שכבר אומרת מה זה משנה אם זה אש, איך אמרנו שם, אש, אשר לא ציווה השם, לא ציווה, כן ציווה, באש שאנחנו נביא, בקטורת שאנחנו נביא, הקדוש ברוך הוא נמצא, למה צריך שהוא צווה כדי להרגיש את הקטורת, כדי להרגיש את האלוהים, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו בדבקות, אנחנו קרובים אליו, גם במעשה האנושי שלנו שהשם לא ציווה, מי צריך את המצווה הם רק אלה שבאמת לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל, אנחנו בהתלהבות, אז שימו לב, דהיינו, הם איזו חכם הרואה את הנולד בזה המעשה עצמו. ולא, זה לא התלהבות שגורמת לך לרקוד ולנסוע ו- 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 ולעשות ואני ו- לא יודע מה, היא התלהבות שגורמת לך להפנים, לצלול לתוך המעשה עצמו ולחפש, איך הוא אומר כאן, את הקדוש ברוך הוא שצפון, והסתכלו בעומק הצפון במעשה, הצפון, החבוי שבמעשה. וגם מאמר המדרש שהיו מחוסרי בגדים, ומה היו חסרים? את המעיל? ושואל רבי מרדכי אליינר, שהמעיל אינו רק לכהן גדול, כהנים, הם, היו, הם לא היו כהנים, אהרון אביהם היה הכהן הגדול. אין לכהן אדיוט מעיל, רק הם הכניסו את עצמם למקום שהיו צריכים למעיל. המעיל הוא המכסה, המעיל הוא הגבול, המעיל עוטף את האדם, המעיל גם צריך לעטוף את המעשה. הם השילו מעצמם את המעיל, הם השילו את כללי הסדר, הם השילו את הציווי האלוהי, והמעשה הזה נכשל ומזכיר לנו שיש צורך בעוול. אבל מה שחשוב מאוד, מה שחשוב מאוד, שימו לב למגמה, הוא מבין אותה. כמעט הייתי אומר אפילו, הוא מתגעגע. לשתי. תראו את המשפט המסומן בצהוב, באמת, כפי מה שהאדם מקרב עצמו להשם כן זוכה להתגלות על השם מבלי לבושים. זאת אומרת, הם תמצית האידאל הדתי. לא כמו רבי נחמן שאומר, תיזהרו, הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשים הקטנים, את אשר ציווה השם. האידאל הוא באשר ציווה השם, כך רבי נחמן, כך הרב זקס. בא מהשילוח ואומר, האידאל הוא דווקא להרגיש את הקדוש ברוך הוא גם בלי גבולות ובגדרים, אבל צריך מעיל, עדיין. יש גם גבול ההתלהבות הזאת, אבל המוטיבציה, הצורך הוא ענק. נדמה לי, אני עושה פה איזושהי קפיצה אסוציאטיבית להוגה שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד השפיע עליי בצעירותי ועד היום, הלוא הוא פרנץ רוזנצוויג שנפטר בגיל 42 בגרמניה, אותו בעל תשובה מדהים, בן דורו וחברו של בובר וברגמן ואחרים, פרנץ רוזנצוויג שיחשב אל היהדות מתוך קהילה מתבוללת מאוד eh, כשהוא מחפש את דרכו והוא בעצם חוזר אל היהדות ב- ביום כיפור כשהוא מגיע כחייל במלחמת העולם הראשונה לאיזה שטיבל נדמה לי בוורשה לאיזה שטיבל חסידי והוא פתאום מגלה את האוסט-יודן את יהודי המזרח אירופה ושם הוא מגלה את החוויה הדתית שלו וש- ואז הוא כותב את כוכב הגאולה ובאמת הוגה מאוד מאוד מיוחד שלדעתי לא מספיק אנחנו מכירים אותו והוא כותב בכוכב הגאולה בספר הקנוני שלו המצווה היא הווה טהור, תזכרו, תזכרו, תראו איזה, הקבלה, אני לא חושב שהוא מצטט פה, ואני לא יודע אם הוא הכיר את מאה מה אמר לנו מאה על התמים? הוא לא, מת, הוא לא רואה את הנולד. שימו לב להקבלה המדהימה הזו. המצווה היא הווה, התמים רואה את הנולד בתוך המעשה עצמו. וגם המצווה, ועוד רגע נבין מה ההבדל בין מצווה לחוק, המצווה היא הווה טהור. אם גם כל מצווה שבעולם הייתה יכולה להיות גם חוק, מצווה יכולה להיות גם חוק, אודרגן הבחין בין חוק למצווה, זה מהותי מאוד. יש מצווה אחת, כותב רוזנצווייג בכוכב הגאולה, זאת מצוות האהבה, ואהבת את השם אלוקיך. אינה עשויה כל עיקר להיות חוק. אז בואו נסביר, מה ההבדל בין מצווה לחוק בתפיסה של פרנץ רוזנצווייג? חוק הוא חיצוני, הוא הטרונומי. אתה נורא בא לך לעשות משהו? אתה רוצה לעקוף מישהו בפס לבן? בא, באים חוקי הטעון ואומרים לך, אל תעשה את זה. אתה מאוד רוצה להעלים מס? באים חוקי מס הכנס ואומרים, אתה תשלם את המס. החוק מתנגד הרבה פעמים אל הרצון האנושי, הוא לא אוטונומי, הוא לא נומוס, נומוס זה חוק, הוא לא חוק עצמי שבא מבפנים, הוא הטרו, הוא חיצוני, הוא נומי, נומוס חוק שבא מבחוץ. המצווה אומר פרנץ רוזנצווייג, היא חוק שבא מבפנים. המילה חוק, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, החוק הוא, הוא גורם חיצוני. עבבת את השם, עכשיו כל מצווה יכולה להיות גם חוק. דהיינו, אני יכול לתת צדקה לעני כי אני מרגיש את הצור הפנימי הזה. אני לא צריך שיהיה כתוב בשולחן ערוך שיש מצוות צדקה. ואני יכול לתת צדקה לעני כי יש חוק שמחייב אותי לתת צדקה לעני. אני יכול לכבד את תוריי, כי אני מרגיש את זה מבפנים, ואני יכול לכבד את תוריי, כי כתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. החוק הוא מצווה שצריך לכפות אותה מבחוץ. המצווה באה מבפנים. ככה, זו ההבחנה שעושה רוז מצווה. ולכן, הוא אומר, כל מצווה יכולה גם להיות חוק. יש רק מצווה אחת שלא יכולה להיות חוק, וזה ואהבת את ה' אלוקיך. אי אפשר לצוות על האהבה. אי אפשר להגיד לאדם, אתה חייב לאהוב את השם. אפשר להגיד לאדם, אתה חייב לאהוב את אשתך, או את חייבת לאהוב את בעלך. או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב. אתה לא יכול לצוות על אהבה. תמיד אני טועה, הזכרנו את רבי נחמן על השיר הפופולרי, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תמיד אני, כשאני, כל פעם שאני קצת פחות שמח, אני שולח את עצמי, נו טוב, הוא ציווה לה להיות שמח, הוא שואל, איך בדיוק נעשים שמחים של מצווה. אז בוודאי שאי אפשר לאהוב את השם אלוקיך מחוק. זה עכשיו, אומר, כותב רוזנצוויג למרטין בובה, גם לי אלוקים אינו בבחינת, תראו, זה, זה משפט אדיר, 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 מה שנקרא גזור שמור טלי על המקרר, או, או שים בלבך, גם לי כותב פרנץ רוזנצוויג לחברו מרטין בובה, אלוקים אינו בבחינת נותן חוקים, בשבילי הוא מצווה, אתם זוכרים? מה אמר לנו רבי נחמן? אלוקים בפנים, בלב של האדם. אני עושה את מה שאלוקים עושה כי אני נכחש בזה מבתוכי, הוא מצווה. רק האדם בעצלותו מגלגל את המצוות על ידי אופן קיומו אותם בחוקים. אני אנסח את זה אחרת, החוק ניתן לאדם העצל. לכל אדם יש פוטנציאל להיות מצווה, לחוש את זה מבפנים, להתחבר אל הדברים, אל הערכים הגדולים האלה, מבפנים. אבל האדם העצל שנסחף אחרי זרמי הזמן ופיתויי הזמן, הוא צריך חוקים. גם בלא הדחיפה של להיות מצווה בלא אני השם. אני השם זה בתוכך. החוק בא מבחוץ. אומר רוזנצווייג, אותו בעל תשובה מדהים ומיוחד ופילוסוף ענק, אומר אלוקים בשבילי הוא בתוכי, הוא מצווה עליי בתוכי. ואז הוא כותב במאמר מדהים שנמצא בתוך קובץ שנקרא נהריים והמאמר נקרא הבונים, כותב רוזנצוויג צריך שההלכה שוב תהיה מצווה, תהיה שוב חוקת היום הזה שהחוק ילך ויהיה בהווה שבלעדי כך אין משמעות להיותה חוקת עולם, חוק עולם הוא רק כשהוא חוזר להיות מצווה שבלב, אפילו ירצה אדם לעשות את כל מה שבעשייה עדיין לא קיים את ההלכה בעשייה מרצון זו, עד כדי שההלכה תהיה לו למצווה. מה זאת אומרת ההלכה שהיא הופכת להיות מצווה? מה זאת אומרת חוק חיצוני שהופך להיות למצווה? ואומר לנו, נותן לנו את הקריטריון פרנץ רוזנצווייג. מה זה מצווה? שהוא מוכרח לקיימה מפני שאינו יכול שלא לקיימה. שימו לב, אני רוצה ברשותכם להעמיק רגע במשפט הזה. מצווה, אדם לא יכול שלא לקיים אותה. אני לא יכול שלא להתגעגע להוריי, לאהוב אותם. לא צריך להגיד לי לאהוב את הוריי. אגב, שימו לב, זה נורא מעניין, אין מצוות אהבת הורים בתורה. יש מצווה של כיבוד הורים, יש מצווה של מורה, איש אמו ואביו, תיראו. יש אהבת השם, אין אהבת הורים. אין, בשום מקום בתורה לא כתוב ש... ואהבת את... אה, אה, זו שאלה מעניינת, נושא שעסקתי בו. בכל אופן, המצווה... כי ערך שהוא דומה לנשימה, הוא דומה לשתיית מים, הוא דומה לצורך החברתי שלך, הוא דומה לאהבת המשפחה שלך, הוא מצווה, הוא בא מבפנים. זה משהו שאתה לא יכול בלעדיו. אומר רוזנצווייג, אני שואף לכך שהמצוות יהיו מבפנים. אלה הרי הדברים בדיוק של... של רב מרדכי ליינר שחי לו בצד השני של אירופה שם, אי שם במזרח אירופה המדממת היום ובאמת הוא אומר, אני חוזר לדברים הנפלאים שלו כפי מה שאדם מקרב עצמו להשם כך זוכה להתגלות תורה שמבלי לבושים שהם גדרים וסייגים הוא לא צריך את החוק, את ההגדרה, את השולחן ערוך אז הוא צריך את החוויה הפנימית זאת השאיפה, זאת המוטיבציה ואגב, יש בלא מעט ספרים חסידים, געגועים לתקופת האבות. אברהם, יצחק ויעקב דבקים בקדוש ברוך הוא גם בלי חוקים. זו אמירה שיש בה סכנה ו- 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 ולא פשוטה, והיא אולי אפילו מתנגשת עם הדברים שאומר לנו רבי נחמן, שראינו אותם קודם. וכותב לנו הרמב״ם, ואנחנו חוזרים עכשיו אחורה, 800 שנה אחורה, וכותב הרמב״ם, וממש, אמנם הוא כותב את זה בגיל 16, ויכול להיות שהייתה לו תקופה חסידית, אבל זו ממש אמורה אמירה חסידית, הפרק החמישי מתוך שמונה פרקים. אוי, הרמב״ם, הרמב״ם, כשאני שיחקתי כדורגל בשכונה, הוא כתב את שמונה פרקים. אתם מבינים מי זה הרמב״ם, כן? כשהלכנו לבני עקיבא, הוא כתב את שמונה פרקים. דא, כותב, והדברים מופלאים, כותב הרמב״ם הצעיר. דא, כי זאת המדרגה, המדרגה הנפשית שעוד רגע הוא היא מדרגה עליונה מאוד וקשה, ולא ישיגוה אלא מעט, ואחרי הרגל גדול מאוד. וכשתזדמן מציאות אדם, שזה עניינו, עוד לא, הוא עוד לא סיפר לנו מהי אותה מדרגה רוחנית, נפשית של האדם, אבל כשבאמת תמצאו אדם כזה, דעו לכם, לא אמר שהוא למטה מן הנביא, הוא כמעט נביא. מהי אותה מדרגה אנושית? שהיא ממש על גבול הנבואה. רצוני לומר, הנה המדרגה, שהוא ינהיג כוחות נפשו כולם וישים תכליתם, השם יתעלה לבד. תראו איך הרמב״ם, הפילוסוף, רוזנצווייג הוא פילוסוף קונטיננטלי, חשוב, מושפע מהרמן כהן, מושפע מאחרים. תראו איך הרמב״ם הוא חסיד. הוא רוצה... כשאדם בכל כוחות נפשו, לא רק בתרי"ג מצווה, הוא ימצא את השם. האם זה לא עוד פעם רבי מרדכי ליינר? שוב, אותו משפט, אני לא אחזיר את המצדקת כדי לא לעייף את העיניים שלכם, שהוא לנו, כשאדם קרוב אל השם הוא לא צריך גדרים וסייגים. ולא יעשה מעשה גדול או קטן, ולא קטן, תראו את התיאור הרמב"מיסטי. ולא ידבר מילה, אלא אם זה המעשה. או זה הדיבור יביאו אל מעלה מדויה, כל דבר מחובר לקדוש ברוך הוא, או אל מה שיביא למעלה, והוא יחשוב ויתבונן בכל מעשה ותנועה ויראי המביאו אל תכלית ההיא או אינו מביא, ואז יעשו. ותראו את ההתכתבות עם דבריו של רוזנצוויג על מה שהוא רואה כמצווה העליונה בהיררכיה, אני מזכיר לכם, מהי? ואהבת את השם אלוקיך. זאת מצווה שלא יכולה להפוך לחוק, אי אפשר לחוקק אותה. אפשר רק להרגיש אותה. הנה הרמב״ם, 800 שנה לפני רוזנצוויין. וזהו אשר דרש ממנו התעלה שנכוון אליו באומרו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אהבה היא השורש העמוק, היא מצוות המצוות, המצווה הגבוהה בהיררכיה, לפי רוזנצוויין, אולי גם לפי הרמב״ם, היא אותה מעלה עליונה שהחסיד רבי מורדכי ליינר, אולי לא רבי נחמן במובן הזה, בצורה אחרת, אבל שואף ומשתוקק אליה, אבל צריך מעיל, פה נדב אביו נופלים, אבל נדב אביו בעצם סוללים כיוון מאוד מאוד נכון. והוא אומר, לא נקרא כאן את כל הרמב״ם כי אני רואה שזמני מתחיל לזלוג לי, ויש בעולם הזה כנראה לא רק אין סוף אלא יש גם שעון, אבל הוא אומר רצונו לומר לא הוא ממשיך בכל חלקי נפשך ואהבת את השם לוקח לך בכל חלקי נפשך שתשים תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת מכל הדברים תשים מטרה אחת שהיא בעצם מטרה פנימית כן זה לא איזו חכם הרואה את הנולד זה איזו חכם הרואה את הנולד במעשה ממש אמירה חסידית והיא להבה את השם ופה הרמב״ם הוא כמעט ש... שפט... אני מפחד לומר את זה אבל יש פה אמירות חתרניות וכבר זרזו עליו ואימא אליהם ופרשו חומרים ואמרו אפילו בדבר עבירה זה משפט נועז זה משפט מאיים מאוד אפילו בדבר עבירה זה משפט מאתגר והוא אומר שבסופו של דבר חז"ל אני מדלג פה קצת משום קוצר הזמן תעקבו אחרי הסמן שלי חיביאו זה העניין הגדול והעצום שכבר חוברו בו חיבורים ולא החילוש לא הצליחו באמת להעמיק אליו תדע שנאמר בכוח אלוהי ולא ספק ואומרם בציוויהם וכל באבות מעשיך היו לשם שמיים. הוא אומר זה משפט שברור שהוא נאמר בכוח אלוהים, זה לא משפט אנושי, נכון? שהוא נאמר, בתורה שבעל פה הוא נאמר על ידי חכמים, הוא לא נאמר בנבואה? זה פשוט איזו השתאות, איזו שירת הלל למשפט הזה, כל כך מלא רגש. תדע שנאמר המשפט הזה בפרקי אבות וכל מעשיך היו לשם שמיים נאמר ללא ספק בכוח אלוהים. מי שממשיך את הכיוון הזה, ובוא נהיה, נביא את זה אלינו. והאנוני הראשון, נכון? והנה תמונת החלוצים, תמונה מ-37, 1937. כותב הרב קוק האוהב הגדול, המתלהב הגדול, והוא מזהה את ההתלהבות הזאת בחלוצים מהתלהבות בעייתית, כי הם נוטשים את הדת. ובמאמר הדור המפורסם שלו הוא כותב, אבל זהו דבר מוחש וגלוי לעיניים, כאור הצדק הפנימי, היושר הכללי, ואהבה הלאומית התורה ברשפי הרשפי, תראו את ההתלהבות, נתרבב ונתעלה בלב הדור הצעיר במעולה שבו. הדור הצעיר הזה כאן, שעזב את הישיבות ועזב את החדרים, הרב ממש נגד כל העולם החרדי, והוא זוכה לקיתונות של ביקורות, אבל הוא, כמו רבי מורדכי ליינר, הוא לא כמובן מאמץ את עזיבת המצוות, כמו שאף אחד לא יתבלבל בדברים שלי, אבל הוא אומר, אני מסוגל לראות את הצמאון הגדול, את אור הצדק הפנימי שלהם, את היושר הכללי, את האהבה הלאומית הטהורה ברשפיה, רשפי האש, שנתרבה ונתעלה בלב הדור הצעיר במעולה שבו. אז אנחנו חותמים במין מסע מאוד מאוד אה, ארוך ומפותל, שמתחיל באמת בנדב ואביהו. נדב ואביהו שנשרפים, יורדת האש ושורפת אותה. בנדבה והיו בעצם פורצים דרך שאנחנו רואים איך אולי רבי נחמן נבהל ממנה ולמעשה מציע גישה ממש הפוכה אבל אנחנו רואים פה רמב״ם רבי מורדכי ליינר אנחנו רואים פה את הצימאון העמוק את, 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 את פרנץ רוזנצווייג אייקה ואת רבי מורדכי ליינר המזרח האירופאי יחסית ואנחנו רואים פה את ה... את המעשה הזה שנדב אבי שמקבל את מכת הברק המדהימה הזאת, ש, שגומרת אותה, אנחנו רואים בעצם, שנדב אבי הוא בעצם כן סללו דרך, שאנחנו פוגשים אותה עד היום, את הדרך שמחפש את המשמעות המתלהבת, העמוקה, הכובשת, לא זאת הצוננת, אלא זאת, איזו חכם הרואה את הנולד, אומר לנו, נסיים במשפט המדהים הזה של מי אה, השילוח, הוא רואה את הנולד בתוך המעשה עצמו. אני חושב שזה אפשר לומר מתורתם של אותם נדב אביהו, שעשו את המעשה שלהם שהוא כנראה מעשה בעל יסודות נכונים, אבל כן היו צריכים ללבוש מעיל, לא היו צריכים לשתות יין, עשו צעד אחד יותר מדי, כמו שתלמידם מאות שנים אחר כך עוזה, צעד אחד יותר מדי. לגעת בארון ולתמוך בו זה צעד אחד יותר מדי שאם אתה, אדם חלילה חוצה אותו פה, פה זה כבר נהיה מסוכן. אבל האם המהלך עצמו נשלל לחלוטין? התשובה היא כנראה לא, כפי שניסיתי להראות לכם בשיעור הקצר הזה. תודה לכם. תודה רבה הרב רפי. אני,
0: האמת היא שאתה עשית מופת הערב. אני תכננתי ‫כל העלות מספר סופרטיבים, ‫לא קטן עליך.
1: ‫-אוי, תודה. אבל... ‫אוי, אוי, אוי. <laughs> מה, ‫אני רוצה לך את האמת, ‫שלחתי, שלחתי פצחן, שלחתי האקר ‫שישתק לך את המחשב כדי ש... ‫אוי ואבוי.
0: ‫זה כנראה מה שקרה. ‫בכל אופן, דבר אחד אני כן רוצה לומר, ‫קודם כול תודה רבה ‫על השיעור ה-35 שלנו, ‫ובמקביל, מכיוון שאני השתתפתי ‫בהרצאה שלך על... הנוער שבו דיברת על כל הנושא של קידום ולמידה ועל הנערים כשאין למידה, אני מציע לכל המשתתפים פה, כשיש לכם זמן, חפשו בגוגל את מרכז פרירשטיין לקידום כושר הלמידה, זה פשוט מדהים מה שהרב עושה למען נוער ובמיוחד היום בתקופות האלה שבו כל הנושא הזה של הפרעת קשב ריכוז ‫נמצאת בתוכנו. ‫עכשיו, אולי לרגע ברשותך, ‫אני רואה שיש שבעה הערות בצ'אט, ‫אולי אתה יכול להתייחס אליהן, ‫ואז אני רוצה להפתיע ‫ולהשלים במשהו מאוד מעניין. ‫אם אתה יכול לקרוא בבקשה רבה, ‫אני יכול לקרוא. ‫יש ביניהם שם משהו שמחייב גם... Yeah. ורוב,
1: רוב הדברים הם, כותב יצחק קמינסקי על זה דיבר רבות הרב זקס שהשגרה זה רצון הקדוש ברוך הוא, וממש, אני כמי שבאמת זכה להיות איתו בקשר, זה ממש זה, ו- ויותר מזה, הקטע שהקראתי לכם, ואני ככה קצת, כיוון שחתכתי אותו אז לא הבאתי את הכל, הוא מצטט את הפילוסוף הסקוטי הידוע יום, דיוויד יום, זאת אומרת, What? אני חושב שהרב זקס הוא מורה דרך גדול ביכולת לראות עולם פתוח ולחפש בו את העומק בלי לשבור את חוט השדרה שלך זאת אומרת אנחנו בעולם שמאוד חושש חושש חרד מסתגר ודווקא רב זקס סלל דרך שבאמת עם המון עוצמה כל מי ששמע את הרב זקס מדבר ראה את ההתלהבות הענקית התורה שבעל פה שלו עוברת במידה רבה מאוד לכתבים אבל התורה שבעל פה שלו הייתה מכשפת ממש, אני כמי ששמע אותו לא מעט פעמים, סיפרתי את זה גם בשיעור הראשון שעברתי בסדרה, שהייתי בו. עם uh, מור אבי זיכרונו לברכה בלונדון פעם בשבת, והוא החליף את המלון כדי להיות ליד, הרב זקס היה נודד מ- 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 מקהילה לקהילה בשבתות, והחלפנו את המלון כדי להיות קרוב לבית הכנסת שהרב זקס דיבר בו, כי רצינו uh, כמובן uh, לשמוע אותו, ואני לא יכול לשכוח את ההספד שהרב זקס ב... בבית הכנסת שהוא היה גם המרכזי שלו, מר בלארץ' בלונדון בקן, בטקס אזכרה לאבי בשנה הראשונה שלו, באמת, את הדברים שלו, באמת היה קשר מאוד מיוחד אז באמת נכון, זה הרב זקס, ולמה ברסלבים מתלהבים יותר מדי? טוב, <laughs> שואל חיים, אי, לא יודע, אולי לא יותר מדי, אני לא יודע בדיוק מה הגבולות שלהם הכבש האחד תעשה בבוקר אומר יוסי, בבוקר והכבש השני תעשה בין הארבעים, ה- ה- אם אני מבין נכון כן, נכון, זה בדיוק הגדרים והגבולות וההבדל הדק בין אשר ציווה לאשר לא ציווה דק דק וכנראה מין גבול שכותבת לנו זהבה אסור לעבור אותו ויצחק נותן לי מחמאה אז אני לא אקרא אותה ומשה שלזינגר מבקש להגיב, אז נכון, ניתן לו רשות, נכון? אני לא יודע איך זה עובד אז בבקשה בשמחה רבה כן, משה תפתח בבקשה את הרמקול
0: כן, כבוד הרב רפי, תודה רבה, עצה פנטסטית, נהדרת. אני רוצה רק לשאול אותך, אתה באמת, בוא נשים דברים על השולחן,
1: אתה באמת נותן אשראי כל כך גדול לאנושות של ימינו, הנוער של ימינו, האנשים המבוגרים של ימינו, שהם יכולים ללא חוקים, ללא חוקים, ללא הדרכה, אלא להגיע, בכוח של בדידות להגיע לקיום מצווה מלאה? אני לא נותן. עם כל הכבוד לדברים של מלמי השילוח, עם כל הכבוד לדברים של פרץ רוזנצווייג, אני מאוד מעריך את זה ואני חושש מאוד שזה אוטופיה. מה דעתך, כבוד הרב? אני לג... אנסח אני... את הדברים שלך בצורה קצת שונה. תראה, אני איש הלכה. ולהגיד לך, באמת, אני בטוח שישראל כבר לא יזמין אותי יותר, אבל להגיד לך שכל פעם שאני מתפלל שחרית אני רואה מלאכים? התשובה היא לא. האם אני מתפלל שחרית כל בוקר? כן. האם אני רואה חפט מלוכם כל בוקר? לא. האם באמת, אם היית שואל אותי עכשיו תגיד, ת, האמת שהתפילה אצלי היא צורך, אבל אני לפעמים עומד בתפילה, זה, אני, אותם, לכם זה לא קורה ברוך השם, באמת אני יודע שישראל ממיין בקפידה את כל מי שבא לשמוע את ההרצאות האלה, <אח> אבל לא קרה לכם אף פעם אולי שהתפללתם שמונה עשרה ולא זכרתם אם אמרתם כבר את זה או לא אמרתם את זה? הלכה מלאה בשאלו של ספק. אמרת משיב הרוח, לא אמרת, אמרת, איך, מה עשו אותה, לא יודע מה, אמרת לפני ריבונו של עולם? תגיד לי, אם אני הייתי עומד עכשיו לפני חווייס, לא, לא פוטין, כנראה שאני לא יסע לדבר איתו, אבל אם הייתי עומד לפני חווייס, איזו אישיות גדולה, לא, הייתי, הייתי שוכח, הרי כל מילה והגה הייתי מודע, איך זה קורה לי? זאת אומרת, כשאני כן, אני איש הלכה, אני אתפלל גם כשאין לי חשק, או כשאין לי מצב רוח, או, כשאין, לא מרוכז, או כשאני לא בהחלט. האם אני אשמור שבת? לפעמים אתה אומר, תשמע, היה מתאים לי לנסוע לבקר מישהו. האמת שאין לי את היצר הרע הזה. אבל אני אומר, אנחנו עומדים בהרבה פיתויים של, טוב, אז הכשרות פה היא לא כל כך ברורה, אני, אני מאוד רעב, אני יכול להיכנס. הרבה פעם הסתובבתי בניו יורק אחרי יום שלם של פגישות, גשם ירד עליי. וחיפשתי איזה, הייתי באזור שם במנהטן, שלא מצאתי מסעדה קשרה, על אף שיש במנהטן יותר מסעדות קשרות מאשר בתל אביב, אני חושש, אבל בכל אופן לא הייתי, ואני מגיע פתאום עם מסעדה, ואומר, כושר סטייל, ואומר, תשמע, אתה מת, אני... ולא, אתה לא נכנס, על אף שאתה אומר, תשמע, זה אולי כושר וזה, ותאכל רק טבעוני, ו... מילים אחרות, כן, אני, לא מדבר על אחרים. למה אתה מדבר על הדור והצעירים? אני מדבר עליי. אני עצלן, אבל משאת הנפש שלי היא מי השילוח. מה זאת אומרת? כשאני לא מתפלל בכוונה, אני אוכל את הלב. כואב לי. אני שואל את עצמי, באמת, רפי, איך אתה? איך אתה? מה, מה זה אומר עליך? מה זה אומר עליך שלא זכרת אם אמרת, אם אמרת משיב הרוח? מה, איך, איך אתה נכנסת לפינה הזאת? ופה בא מי השילוח ואומר לי, רפי, איפה ההתלהבות שלך? איפה הצמאות שלך לאל חי? שם אני, באמת, אז האם אתה, אני צריך את החוק? כן. אבל החוק הוא תוצר של העצלנות, כמו שרוז וגמרא, הוא לא... אני, אני מאמץ את ה... אני אומר, באמת, אנחנו צריכים חוק. אני צריך חוק, למה אתה הולך לנוער? מה, אני אומר בישראל שלושים שנה, אני, אני צריך חוק. היא אני צריך. היא ענותנדל. לגמרי! אבל משאת הנפש שלי היא לימי השילוח. אוטופיה. משאת נפש. תודה רבה. אתה יודע, כתוב בתפילה להגיד כל יום, אני מאמין בביאת המשיח, זה אוטופיה? זה חוק, אני מאמין. אבל אני ממשיך להאמין בביאת המשיח. והסבתות שלי, הבובות שלי ברומניה מצד אחד, וביקלן מצד שני, אמרו ותחזינה עינינו. שאלתי פעם את אבי מורי שישב שם בבוטושן, באיזה חור שם ברומניה. ואפשר, תגיד, איך אתם, והיו גויים, מדי פעם היו זורקים להם אבנים על השמשות, והנה אותו ליל הסדר. עכשיו זה היה בליל הסדר האחרון שלו. אמרתי לו, איך, איזה חירות, מה היה לכם חירות שם באמצע מלחמת העולם השנייה? איזה חירות, על מה אתה מדבר? הוא אמר משפט אחד כבר, הוא היה בחלישס, הוא נפטר כמה ימים הוא אמר, הייתה לנו תקווה. אז מה, זה אוטופיה? אז תקרא לזה אוטופיה. אבל יש לי, עכשיו, אני רוצה לומר לך, שזה לא רק אוטופיה, זה, זה בשבילי דבר שאני עובד עליו. זאת אומרת, אני, אני, אני עושה מאמצים להגיע לשם. זה לא, או שאוטופיה זה משהו שיבוא או לא יבוא. אני עושה מאמצים, אני לומד לא תורה, אני מנסה להעמיק בדברים, אני מנסה לכוון את הלב, אני שואל להתפלל כדי להרגיש איזושהי חוויה. אני מחפש את זה. ואני חושב שהדור שלנו הוא דור שמחפש חוויה. והוא מחפש עומק. הוא מחפש, ואני רוצה לומר לך, אני לא מספיד אותו כל כך מהר. ואני רוצה להגיד לך, שעם התפילות בבית הכנסת, שאני מאוד אוהב אותו, שסיימתי עכשיו להיות הרב שלו אחרי עשרים שנה, שאני מאוד אוהב אותו, אבל אני אומר לך היו קצת יותר עמוקות, קודם כל אם הרב היה מתפלל יותר בעומק, היה waiting list של אנשים, אם אני הייתי מתפלל כמו שצריך, הרחוב היה מלא באנשים שמתים להיכנס כמו איזו הופעה של חברי זמר רוק בפארק, הם לא עומדים בתור, אתה יודע למה? כי אני מבשיח את הסיבות, כי זה חוק ולא מצווה. אני מתגגע למצווה. אני חי בעולם החוקים לגמרי, אני איש הלכה ואני לומד משנה ברורה ומחפש את הסעיפים הקטנים, ואני פוסק הלכה. אבל אני מתגגע למצווה. יישר כוח, שכנעת אותי. הלוואי